0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。项须米兵，楚庄王在邲城之战以后，饮马黄河，雄视北方。因为北方有强大的晋国阻挡，他就向东发展，兼并了许多小国，把长江中下游、汉水流域统一起来。晋国既不甘心失败，一时又无力进攻楚国，他就向北发展，兼并了许多北方少数民族戎狄的部落，力量也在壮大。这样，晋楚两国势均力敌，形成了暂时的平衡稳定的局面。另外，各国内部正发生着巨大的变化，在对外战争中，国军主要依靠大夫的力量。所以，胜利后，国君把大量土地和财富赏赐给大夫，并委他们以重任，这样大夫的势力越来越大，最终威胁到国君的地位。除了各大夫之间的争斗之外，大夫与国君之间的矛盾也越来越尖锐。在这种情况下，各诸侯国为了应付国内的尖锐斗争。暂时也难以腾出手来对外发动战争，停止战争成了时代的要求。晋楚两大国的平息战争大会就是在这种背景下召开的。向虚是宋国的政务大臣，跟晋国大臣赵武与楚国令尹屈建都有很深的交情。他想以清除列国之间的战争来提高自己的声望，先到晋国与赵武交换意见。赵武召集大夫们商量，韩起说：“战争既杀害人民，又糟蹋财物，对于小国更是极大的危害。要是有人主张消灭战争，明知事实上做不到，我们也一定要赞成。我们不赞成，楚国要是赞成了。”就可以号召诸侯，那我们就失去了盟主的地位。于是晋国同意项须的主张。项须到了楚国，楚国也表示赞成。项须又去齐国，齐国也表示同意。项须又通知秦国，秦国也赞成。其他小国接到召开米兵大会的通知，自然没有一个不拥护的。会议地址在宋国，各国代表都应邀来到宋国。按约定，各国都不筑防御工事，只搭篱笆做营地。晋国的营地在北面，楚国在南面。晋国大臣虚嬴对赵武说：“楚国的气氛很紧张，恐怕会偷袭我们。”赵武说：“万一发生事变，我们向左边退。”就可以进入宋国国都。楚国拿我们有什么办法呢？订立盟约的那一天，楚国人都在外衣里面穿上铠甲，准备在会上袭击晋国人。楚国太宰伯州犁对屈建说：“诸侯的队伍都在这里，我们公然违约，恐怕不太好吧？”诸侯都希望楚国守信用。他们才会归附我们。要是我们公然违约，那就等于抛弃了归附我们的诸国。他坚决要求脱掉铠甲。曲线说：“晋楚之间不讲信用已经很久了，只要事情对我们有利，我们就干，管什么守信不守信的。”伯州犁退下来说：“令尹死期近了。”不到三年就会发生的，他只求快意，不守信用。不守信用，真的会快意吗？心愿装在心里，说出来就成了语言。对人说了，就要有信用。只要有信用，才能满足心愿。心愿、语言、信用三种东西都要具备。自己才能问心无愧。要是背信弃义，怎么能活得长久呢？晋国这边，赵武听说楚国人都穿了铠甲，非常担心，便与书相商量。书相说：“有什么要紧？普通百姓如果做疑似背信的事，都会葬送自己的。”现在列国掌管政务的人都集合在这里，谁要是做出背信的事，不但不会成功，反而会自食其果。你不用担心。按说以信义召集人，却以背信来满足自己的私利，谁会服他呢？又怎能危害我们呢？楚国如果要攻打我们，我们退入宋国国都，那么人人都会拼死抵抗的，和宋军共同御敌。即使楚国人比我们多一倍，我们也能顶住。您又有什么可怕的呢？而且事情也没有到这种地步。口里说消灭战争，事实上又来发动战争来危害我们，我们的功劳就大了。这不是我所担心的。晋楚两国的条件都谈妥了，就要歃血盟誓，表示坚决执行。在盟誓先后顺序上，两国又发生了争执，都想先盟誓。晋国一向是诸侯的盟主，从来没有哪个国家在晋国之前歃血的。楚国人说：“都说晋楚的地位相同，共同为盟主。”如果晋国永远在前面，这就表明楚国弱于晋国，而且晋楚两国交替为盟主的时间已经很久了。难道总由晋国来主持吗？晋国的书相对赵武说：“诸侯拥戴晋国是由于晋国有德行，民众德行就不必争先了。何况，在诸侯盟约史上。”小国为首席的也有过，就让楚国先歃血吧。于是楚国先歃血。七月初六，东道主宋国国君设宴，同时招待晋国和楚国代表。赵武做守卫，屈建跟赵武说话，赵武不搭理他。不几天。宋国国君和道会各国大夫在东门外再次订立盟约。曲县问赵武：“从前你们晋国有位大夫叫世会，他的德行到底如何？”赵武说：“世会的家世光明正大，一切都可以对天下人说出来，没有什么可隐瞒的。他在祭祀的时候起告神明，毫无愧色。”屈建回国后，把这些话告诉了楚庄王。楚庄王说：“世惠能使人民缅怀他的恩德，神明保佑晋国。他曾辅佐五位国君当诸侯的盟主，不容易啊。”屈建又对楚庄王说：“晋国该称霸，有那么能干明理的书相辅佐国君，楚国就没有像他那样的人。”我们不要再与晋国弄得太僵为好。于是，楚庄王又派大臣与晋国的徐盈重修盟好。这样，在米兵之会以后的几十年，诸侯间的战争大大减少了。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话，欢迎订阅。评论，我们下期再见。